0: El hombre es el único entre todos los seres animados que puede gloriarse de haber sido digno de recibir de Dios una ley, animal dotado de razón, capaz de comprender y de discernir, regular su conducta, disponiendo de su libertad y su razón, en la sumisión al que le ha sometido todo. Aquí Emilio, y sean bienvenidos a Apologética para Gentiles. La ley natural está inscrita y grabada en el alma de todos, y queda uno de los hombres porque es la razón humana que ordena hacer el bien y prohíbe pecar. Pero esta prescripción de la razón humana no podría tener fuerza de ley si no fuese la voz y el intérprete de una razón más alta a la que nuestro espíritu y nuestra libertad deben estar sometidas. León 13, carta encíclica Libertas, prest, prestantísimo, new Lo ensayé tres mil en veces como para echarlo por el. Y la primera cita es de Tertuliano adversus Machonem 2, 4 y 5. Estamos en una nueva temporada, muy emocionados todos. Ya escucharon la intro sobre lo que se viene. Ya saben qué vamos a hacer. Y ya saben la dinámica que vamos a estar llevando. Y hoy es, es un gran día para probar lo que estamos haciendo. Porque está con nosotros ni más ni menos que un invitado. O es sea, lujo que ha estado con nosotros desde el día 1 en conocer Panamá, bueno, se llama Católico, y hoy está aquí en la tercera temporada con nosotros, el Padre
1: Tadeo. ¿Qué tal? Mucho gusto y pues siempre un placer poder estar, aunque ya no podré estar en todos los episodios, pero esta ocasión sí se pudo y pues muchas gracias, Emilio. Y Oscar.
2: Gracias. Aquí. Aplausos en este momento para el Padre Emilio. Así, ah, aplausos, aplausos. <risa> Y pues como escuchaban en las intros, en la intro que grabamos, pues aquí está de planta, Oscar, Oscar, ¿qué nos puedes decir hoy? Hola, ¿cómo están todos? Aquí ya listo para empezar. Listo para empezar. Nos, hoy venimos a hablar de un tema
0: que puede hacer mucho eco en la, en la mente de muchas personas y puede entrar muy fácil por las personas que estudiaron derecho o leyes en general. Pues, como escucharon en lo que acabo de leer, es sobre la ley natural. La la ley natural que está presente en el corazón de todo hombre, establecida por la razón. Como dice el Catecismo en el párrafo 1956. Y pues, a mí me gustaría preguntar primero a Oscar ¿qué nos puedes decir para que le demos la voz al Padre Tadeo?
2: Pues, creo que para esta nueva temporada que vamos a empezar, es un tema muy importante, es un pilar para todos los demás temas que vamos a ir tocando, porque, bueno, si hay temas bastante importantes que de repente tenemos la, eh, la inquietud de sacarlos eh, a través de nuestras redes, de, de, de todos los medios que tenemos, creo que hay veces que necesitamos empezar desde la raíz, tocando varios temas para, pues para poder acercar más a las personas a Jesús para que puedan entender mejor la fe. Entonces, pues, creo que es un tema bastante bueno para para empezar. Padre, ¿qué piensas acerca del tema? ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas la ley natural?
1: Bueno, a ver si lo puntualizamos más, porque esto es demasiado, pero...
2: Así, pero sí, claro.
1: sí sí creo que es un tema fundamental Oscar y Emilio porque creo que en esto se juega todo, todo todo o sea toda la discusión de la moral que podamos tener no solo de la moral pero todas las discusiones morales que podemos tener ahorita en estos días me parece que eh, no funcionan muchas veces por este por, por el problema de no aceptar o, o aceptar o no aceptar la ley natural es decir eh, y la línea natural implica aceptar que, la, que el hombre tiene o no una naturaleza. Entonces, cuando no se acepta que el hombre tiene una naturaleza y por lo tanto una línea natural, eh, es que prácticamente estamos eh, nunca nos vamos a poner de acuerdo. ¿sí? Porque estamos hablando de dos universos distintos. ¿no? Es como tratar de, de hacer que cuadren dos este, universos eh, en un multiverso, ahora que está de moda todas estas cosas. Eh, porque son dos, porque no encajan nunca. ¿no? El asunto es que, pues, uno de los dos tiene razón. <ríe> o sea, si sí hay hay una naturaleza, es un tema fundamental. ¿no? Y esto, pues, eh, es un tema clásico, ¿no? Ya desde, desde antiguo, de, desde los griegos, eh, los filósofos griegos se dieron cuenta de que existe, de que existe, y, y ahí se fundamentó toda la cultura occidental. ¿no? Después, el problema es que se ha abandonado en la filosofía moderna, no en toda, pero en bastante parte. Y creo que ahí está, ahí reside el problema en el que nos encontramos actualmente. Pero bueno, ahorita vamos platicando eso.
2: Creo que, padre, la ley natural podría ser una muy buena, ¿cómo decirlo? Una buena respuesta para unir bastante los puntos de vista que hay en la actualidad, a veces tan separados, ¿no? Puede ser una buena respuesta teniendo como raíz la ley natural y a veces aunque opinemos una u otra cosa yo creo que puede ser como el único camino para poder unir puntos de vista bueno, es lo primero que se me ocurrió cuando empezamos a, a planear Emilio y yo eh, los temas de este podcast y justamente por eso quisimos empezar por este
0: uniendo lo que dice Oscar me permito leer un párrafo del catecismo específicamente el 1959, la ley natural, obra maravillosa del creador, proporciona los fundamentos sólidos sobre los cuales el hombre puede construir el edificio de las normas morales que guían sus decisiones. Establece también la base moral indispensable para la edificación de la comunidad de los hombres. Finalmente, proporciona la base necesaria a la ley civil que se adhiere a ella, bien mediante una reflexión que extrae las conclusiones de sus principios, Bien, mediante adiciones de naturaleza positiva y jurídica. Y siento que encaja muchísimo con lo que dice Óscar. Es como si partimos de una ley natural, que es lo que está implícito, que es lo que viene de fábrica en nosotros, ese discernimiento interior del bien y el mal, que está pues como tal escrito, sí, ya dije en los corazones de la gente, pero imaginemos que viene escrito en nuestra piel que ahí podemos como leer un un abecedario de, oye, esto puede estar bien, oye, esto puede estar mal, y ya si nos partimos de eso, y todas las leyes se integraran a eso, como bien dijo Oscar, creo que sería más fácil llegar a acuerdos de las tantas objeciones que existen hoy y de las discusiones encontradas, no solo en la calle, sino en distintas redes que están llenas de eso, en todos momentos, pero me gustaría saber su opinión sobre cómo parte la ley natural
1: y cómo ésta sirve para el hombre. Sí, muy bien, Emilio, efectivamente. Estamos hablando desde un punto de vista eh, de creyentes, ¿no? Podríamos sí. hacerlo desde un punto de vista filosófico, pero eh, pues aquí estamos tomando una perspectiva cristiana. ¿sí? Entonces, ¿De dónde parte? Pues precisamente de la creación, ¿sí? Eh, parte de la, de la creencia, pero no creencia en el sentido de, ah, no sino de la firmeza, de una, de una fe, de una revelación, ¿no? en la que Dios nos ha dicho, eh, yo te hice, yo te creí, y te creé para algo, te creé con un fin. ¿no? Es decir, el hombre no fue creado y, y dejado ahí al, al, al... Te creo y a ver qué te pasa, ¿no? Ahí, échale ganas y... ¿no? Sino que el hombre fue creado con un fin y con un propósito, ¿no? y esto lo vemos en todas las cosas, es decir, todas las cosas eh, que, que tenemos, creadas, que existen, tienen un fin, o sea, no hay nada, si uno voltea aquí alrededor, todo lo que ve, al menos yo aquí donde estoy en mi escritorio, todo lo que veo eh, tiene alguna función, ¿no? aquí hay una computadora, una pantalla, aquí hay un vaso, una botella con agua, eh, hay un perro por allá, todo tiene, eh, entre dos, <risas> todo tiene un un objetivo, ¿no? O sea, no hay nada aquí que que sea superfluo así de que digas esto, esto, ¿qué hace aquí? ¿Quién sabe? O sea, no sé para qué sirve. ¿Qué razón tendrá de ser esto que está aquí? Todo, ¿no? Entonces, el hombre también. El hombre también no está así abandonado aquí a la existencia. ¿Y tú qué haces aquí? Pues no sé. Yo no sé, un día nací y estoy aquí abandonado a, a, condenado a, a la libertad, como han dicho algunos filósofos. Entonces, esa respuesta la encontramos en el Génesis, por ejemplo, en el caso de los cristianos, que vamos a la revelación y decimos, oh, Dios nos hizo para algo, Dios nos hizo para algo, para estar en comunión con Él, para, para ser felices, y esto es algo que a mí me encanta. Siempre, yo siempre que, porque así lo estudié, así me lo enseñaron, y así lo intento yo enseñar, porque creo firmemente que esa es la postura eh, cristiana que la moral y dirigida a la felicidad. Entonces, ¿para qué fui creado Para ser feliz. Y es que es bastante, y también es bastante evidente, o sea, porque ustedes y yo, ¿qué es lo que queremos en la vida? Ser felices. No conozco a nadie que no quiera hacerlo. No conozco a nadie, no, no, de verdad, no conozco a nadie que no... En su sano juicio, ser. porque hay personas con depresión que sí si no quieren ser. Sí, bueno, pero eso ya es distinto, ¿sí? Pero no, incluso con, en, en sus, o sea, que, que quisieran hacerlo, lo que pasa es que están deprimidas. Si por ellas fuera, saldrían de la depresión si pudieran. Eh, entonces, eh. ahora, ¿dónde sale eso de que todos queremos ser felices? Bueno, pues de que tenemos un designio, un diseño, ¿sí? que es precisamente esa ley natural. ¿sí? O sea, ¿de dónde sale que eh, el aparato que tengo aquí, sirve para algo y, está, y funciona de una manera, ¿no? que se enciende de esta forma, se apaga de esta manera no funciona como yo quiera tiene un modo de funcionar, bueno porque hay un creador un diseñador, que lo hizo lo pensó y en, en me dio un instructivo que bueno, no lo leí debería haberlo leído, lo que sea no, sí lo leí, este, donde dice oye, haz esto, no hagas esto, y no vayas a mojar porque no tiene IPS, no sé cuánto este... Eh, bla, 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 ¿no? Entonces, eh, eso es la ley natural, vamos a decirlo así, de ese aparato, ¿no? El que lo hizo, pues lo pensó, lo diseñó para que fuera hecho y y para que lo usaras de esa manera. Si yo no no respeto esa ley de ese aparato, ese aparato, pues no funciona y puede llegar incluso a destruirse. O sea, el el que hizo un un celular eh, no fue diseñado para ser usado como martillo, ¿no? Digo, oye, pues yo puedo agarrar el celular y martillar un clavo, ¿no? Puedes hacerlo, pero lo más probable es que n- n- claves el clavo y, te- y-, y rompas el celular. ¿no? Lo que no puedo hacer, lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque no respete la ley natural de esa parte. Bueno, el hombre es igual. ¿sí? Lo que pasa es que tenemos que creer que hay un Dios que nos creó con esa ley. Y que no fuimos hechos para martillar clavos sino para ser felices. ¿Y cómo? Siguiendo una serie de cosas. ¿no? Hay cosas para, que, para las que el hombre fue hecho, por ejemplo, para amar, para entregarse, eh, y cosas para las que el hombre no fue hecho, que no debe hacer porque entonces no lo llevan a la felicidad, el pecado, <ríe> básicamente. ¿no? Eso es, esa es la idea de la naturaleza Perdón, hablé mucho, eh, pero no sé si va por ahí la pregunta libre.
2: Pues padre, yo creo que iba perfectamente por por ahí. A mí me quedó bastante claro, después de tener clases contigo (risa) también, a mí me quedó bastante claro justamente esa idea que estás comentando. El hecho de ver todo como de cara a, a lo que es como la felicidad, por ejemplo. Yo considero que esto que llamamos ley natural nosotros, pues es básicamente como una luz de la inteligencia. Estuve leyendo varias cosas y varios santos dentro de la iglesia lo, lo definen justamente así. Y creo que coincide bastante bien con lo que tú decías porque creo que a fin de cuentas podemos ver que la ley natural es algo, pues sí, que todos lo tenemos dentro, como ya, ya dijimos. Pero a mí, a mí lo que se me hace más importante es que puede ser como una guía que justamente llega a la felicidad, como lo mencionabas tú, que es lo más importante puede ser como esa como esa bueno sí básicamente a mí la la palabra que me gustaría recalcar es guía por qué porque a veces en este mundo moderno a veces estamos este pues por diversos documentos eh, por diversos acontecimientos perdón históricos y, y y demás a veces estamos muy perdidos en ciertas en ciertas partes morales y creo que a veces aunque uno esté perdido en este en este mundo moderno Justamente la ley natural puede ser una guía y a mí se me hace padrísimo pensar eso porque independientemente de, de la religión de cada persona, es algo que Dios nos regaló a cada uno para irnos guiando a, eh, en, medio de todo, pues, la, en medio de todas las dificultades, en medio de todos los problemas. Es una guía que al último nos acaba llevando pues justamente hacia, a, a, hacia Dios, no hacia la felicidad, hacia hacer las cosas bien como tú decías, o sea, hay cosas que le conviene a la gente, hay cosas que no Y justamente, pues la ley natural es una guía. Siguiendo
0: un poco con con sus líneas, me acuerdo mucho que dentro de mis estudios decimos que desde el punto de vista de la antropología filosófica, el hombre está hecho para ser feliz como lo acaban de decir los dos perfectamente. Simplemente la antropología teológica te dice cuál es esa felicidad que pues es la gracia de Dios es Dios mismo, cuando te unes a él, pues como más puedes ser feliz, como más puedes estar pleno, y esto iba a ir ligado a una idea buenísima que se me acaba de ir, de nuevo, a ver ¿vene? un segundo, platiquen tantito, por favor.
2: ven Emilio, tú puedes, tú puedes, piensa, piensa, no sé qué si te, te es el, te no, el
1: tema de, de cómo descubrir, porque el gran, el gran problema de siempre es, ok, muy bien. Hay gente que acepta que existe la ley natural. Ya. ¿Dónde la conseguimos? Pero ah, adelante, Emilio. Perdón, es que si no se me olvida. Sí, sí, sí. Dale, dale.
0: Entonces, podríamos decir que la ley natural es como, no sé, un un instructivo con el cual venimos al mundo. O sea, nacemos abrazados de un manualito. Una instrucción es de, si quieres ser feliz, este es el camino trazado
2: instrucción número uno.
0: ¿Ah, ¿Alguna vez vieron
2: una noche en el museo? Sí, claro, ah, sí. por supuesto, cuando todos los monos cobran vida. y Sí, 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 exacto.
0: ¿Y qué recibe él? Él recibe un manual para tener todo bajo control. Si no sigue ese vale. manual, el museo entero se descontrola y hay un caos. En cambio, si sigue ese manual y sigue las instrucciones precisas de qué hacer, a los mayas los encierras. Al dinosaurio le avienta su, su huesito para que vaya detrás de él. A, <risa> a los cavernícolas no les des fuego, etc, etc, etc. Y Hay un cierto control. Y me, no sé, me acaba de llegar la idea y siento que podemos como tomar esa... ¿Analogía? Esa a esa analogía para, para guiar lo que es la ley natural, ese manualito de instrucciones para evitar que todo sea un caos, obviamente me estoy quedando corto, es mucho más, pero como para meter esa simichita, ahora no, sí, pero lo dejo padre.
2: Aprovechando, perdón, creo que el ejemplo no pudiste haber dado uno mejor, y dijiste una palabra que a mí me gustó mucho, que tal vez hoy en día la gente lo ve como una atadura, sin embargo yo lo veo como una forma de poder ser pleno en la o sea, poder estar a gusto en tu vida, y dijiste, control. Creo que ese manual justamente que decías, siguiendo con el ejemplo del museo, es algo que al, al personaje principal le ayuda justamente, como tú decías, a tener todo bajo control, que todo funcionara bien en el museo. ¿Y qué pasaba? Pues todo el mundo vivía feliz y contento. ¿no ¿Qué pasa en la película cuando tal vez algo de eso no se lleva bien a cabo? Pues justamente ocurre un desastre. Entonces, creo que es una muy buena analogía porque podemos ver en la historia de nuestro mundo actual, como poco a poco ciertas cosas que tal vez la gente lo veía como una... ¡Ay, no puedo ser libre porque me están diciendo que no haga esto! Creo que aquí es el momento de darnos cuenta que esa puede ser como una paradoja. Es decir, no es una forma de controlar la palabra control, sino es una forma de poder ser felices, de poder tener un orden en el que cada quien, con diversas reglas, independientemente de la religión o del gobierno este, en la que cada quien esté, pero podemos, siguiendo esas reglas, tener un orden en la que haya una armonía. A esa palabra quería llegar justamente, en la que haya una armonía para que todo mundo pues esté tranquilo, porque creo que a nadie le interesaría, siguiendo el ejemplo del museo, o cada quien en su casa, o en, en donde cada quien viva, pues tener un, un montón de problemas, un montón de circunstancias diferentes en las que, pues justamente como decía el padre tal al principio, no podamos ser felices.
1: A ver, todo esto está muy bien, eh, sí, 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 pero hay que decir algunas cosas que, que complican la, la, el asunto, ¿no? Primero, Emilio, tienes razón, es como un instructivo, pero hay un problema, que este instructivo no está tan claro. Porque somos seres racionales y libres. Y eh, entonces no, el instructivo no es, no es un papel. No, no nos queda tan claro decir, a ver, en este caso, a ver qué dice mi ley natural. Ah, dice que haga esto. Eh, en principio sí era así. Pero acuérdate que hubo un episodio en la historia de la humanidad en el que ese, esa percepción de la ley natural, eh, digamos, la manera en que nosotros la percibimos, se distorsionó. ¿Sabes cuál es? La caída. Así es, el pecado, el pecado original. ¿no? Y eso trastornó de tal forma nuestra naturaleza ¿sí? que hace que hizo que nuestra percepción de la ley natural no sea tan buena, ¿sí? La ley natural sigue ahí y es perfecta. Pero nosotros a veces fallamos al encontrarla porque pues, eh, eh, pues a veces no la leemos tan bien o sucede otra cosa también. A veces quizás sí la leemos. Hay cosas muy evidentes de la ley natural, o sea, como puede ser quizás la regla de oro, ¿no? No hagas al otro lo que no quieras que te hagan a ti. Es como que muy evidente, ¿no? Eh, o haz al otro lo que quieras que te hagan a ti, haz el bien, evita el mal, eh, cosas como que, que en general pues evitar la muerte, por lo general no es algo que, que uno tienda, no eh, no destruir lo que es bello, ¿no? son cosas a las que uno tiende naturalmente. El asunto es, vil, pero ¿por qué no siempre lo hacen ¿Por qué no siempre lo vemos? ¿O por qué a veces, seguramente tienen ustedes la experiencia como yo, por qué a veces lo vemos? Sabemos que no está bien, pero ahí vamos por el pecado. Entonces a veces conocer, podemos conocer la ley, pero vamos a ver, no está bien que yo mate a esta persona, pero la voy a matar. No, no, estoy exagerando, pero no sé o quizá alguna cosa de más pequeño, no 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 debo matar a este animalito, pero, pero ah, lo voy a matar y lo mato. Entonces qué sucede? Pues que existe el pecado. Y nuestra naturaleza, que tiende a ser feliz y a seguir esa ley natural, a seguir ese designio que Dios ha puesto en nuestro corazón para ser felices, pues existe esa concupiscencia mala, esas tendencias erróneas en nuestro interior, que aunque saben que eso no está bien y y no nos va a hacer felices, lo hacemos. Porque nos dan una felicidad aparente.
2: Padre, pero una pregunta con lo que estás diciendo. Decías que no es fácil a veces encontrarla y con el giro, sí. pero ¿no crees que hay puntos el que sea, para no poner ningún ejemplo, en el que cualquier persona puede hallar la respuesta? Como tú lo decías, uno va a hacer algo malo, pero a veces se detiene justamente y dice ay, bueno, esto no está bien. Bueno, acaba siendo su malo, ¿no? Pero con esto creo que es un buen ejemplo para decir, oye, muchas personas, es que todos, como tenemos esa reflexión previa, es una pequeña prueba de que las personas tenemos esa ley eh, natural. Y lo digo porque las personas que nos están escuchando justamente tal vez se lleguen a preguntar, oye, pues sí, ya dijimos que la ley natural es un instrumento, por decirlo así, de la armonía, que fue lo que yo traté más o menos de definir. Sin embargo, lo que decías tú creo que es más importante, es que no es fácil a veces encontrarla. Entonces, ¿es fácil encontrarla? ¿Cómo piensas tú que es fácil encontrarla? ¿Cómo nos podemos dar cuenta que todos tenemos esa ley natural dentro?
1: Bien, bien. es es que este es el reto, precisamente. No es fácil encontrarla porque no es inmediata, no es eh, clarísima. De hecho, por eso, Oscar, existen las leyes positivas, ¿sí? Si no, no necesitaríamos de un ordenamiento jurídico, no necesitaríamos... O sea, digo, tanto así que Dios mismo nos reveló diez mandamientos, el decálogo famoso, Eh, Más que diez mandamientos, el decálogo. ¿Por qué? El decálogo no es otra cosa que una explicitación, o sea, una positiva, o sea, positiva, una ley divina positiva de la ley natural porque el decálogo no es nada más para los cristianos, es para todos los hombres. Entonces Dios dice, ok, ya se ve que ustedes son un poco brutos, ¿no? ¿Qué hago? Bueno, les voy a ayudar. ¿Cómo les voy a ayudar? Les voy a escribir. ¿sí? Les voy a hacer concretas una serie de leyes que les ayuden, y, y ahorita contesto una cosa que también dijeron ahorita, que les ayuden a entender la ley natural. ¿sí? Es que yo no estoy seguro si robar es bueno o malo. Dios dice, no robarás. Está clarísimo, no robarás, ¿sí? Bueno, yo tenía la duda si, si podía, hijo. Creéis que de verdad a mí me gusta mucho la mujer de mi vecino. No desearás la mujer de tu prójimo. Entonces, eh, sí, sí, estaba mal. Es que a mí me gustaba mucho, pero que no algo decía que no, no estaba bien. Y sí, efectivamente es que no está bien. Ah, pues ya, ya quedó. <ríe> sí, Dios eh, precisamente hace. Y las leyes, las leyes positivas que, que los legisladores legítimamente, cuando son legítimas hacen, legislan y promulgan, pues son ayudas a eso Eh, son ayudas que nos nos facilitan convivir y llegar al fin de la felicidad y de de la justicia si robo me me castigan pero las leyes en principio y y es ahorita un problema moderno Oscar y Emilio, no están hechas solo para castigar están hechas para guiar y para incentivar, ¿no? Justo, Entonces, justo. Eh, la gente ahorita, nosotros, yo, yo también, nos sentimos muchas veces como amenazados en la libertad por las leyes. Pero en principio las leyes no tienen que ser restrictivas o eh, coercitivas en ese sentido, sino también son guías. ¿sí? Es decir, esta ley lo que te está haciendo es ayudarte como como pueden ser, siempre fue el ejemplo de los señalamientos de tráfico. Hay hay señalamientos de tráfico que son restrictivos, pero a la vez ayudan a llegar. ¿Por qué te dice que no tomes esa curva a a más de 120 km por hora? Porque te sales. No, me está restringiendo. No, es que si, si la tomas más, te vas a salir y no vas a llegar a donde quieres llegar. Oh, eh, si yo quiero llegar a Vallarta, por poner un ejemplo donde me encuentro ahorita, eh, dice que me vaya por ahí, pero es que yo quiero dar vuelta al otro lado. Bueno, lo puedes hacer si quieres, pero no vas a llegar. Es que este señalamiento me está constriñendo mi libertad. No, al contrario, te está ayudando a que la lleves a cabo. Está <ríe> siendo una guía, ¿no? Lleg- Exactamente, porque tú quieres llegar a Vallarta, ¿no? No, pero es que ahorita me da la gana de dar vuelta a la derecha. Bueno, haz lo que quieras, pero si realmente quieres llegar a Vallarta, sigue la flecha que dice que vayas para allá. Entonces, ahí es cuando la ley se convierte en un facilitador, en una guía, para lograr lo que realmente quieres. Pero el pensamiento moderno, eh, por la filosofía y demás, eh, nos ha hecho pensar que prácticamente toda indicación que no salga de mi espontaneidad eh, es una eh, violación a la ley. Y entonces, claro, por eso mi, a veces mi pregunta
0: va, va a ir por ahí. En, siento que no está como de todo. Bueno, es que me dice si no está nada. ¿no? Siento que no, que no está tan claro como, como había dicho en un principio, porque Dios tiene en cuenta también nuestro libro albedrío. Y si estuviera todo súper claro, pues no nos quedaría de otra más que postrarnos y adorarlo y al dejarlo de una forma en que puedas verlo de una forma como claroscura. Tienes las pistas suficientes para entenderlo, pero también tienes las pistas suficientes para dejarla a un lado. Es como tú con tu libertad y con tu voluntad puedes seguir esa ley natural y llegar a, a Dios desde una forma participativa y que no sea solo restringi- restrictiva que ya
1: habíamos dicho, básicamente. Qué bueno que tocas ese punto, Emilia. Ah, perdón, Oscar,
2: sí, sí. No, bueno, solamente iba a poner como un, una pequeña ilustración con lo que dijo Emilio. Este, Yo lo veo justamente así, como un camino, ¿no? O sea, Dios te da la oportunidad o la vida, o como cada quien lo, lo quiera ver, ¿no? Yo lo veo justamente como Dios te pone los medios. ¿Y qué son esos medios? Bueno, te pone sobre un camino y te dice, camina. O sea, que aquí está justamente este camino. Si quieres caminar... Por aquí, adelante. Si no, ya es tu decisión, pero justamente eso es, un, es, es un muy importante. Padre, si quieres, este, dinos lo que nos ibas a decir de la, del catecismo de la iglesia. No, la bien, bien.
1: Es que me encantó, me encanta a mí, yo, porque tocaste un punto muy importante. Eh, el catecismo de habla de lo siguiente, y se engancha muy bien creo lo que estás diciendo, porque... Cuando habla de la definición de ley natural, puede extrañarnos un poquito de lo que estamos diciendo, pero tiene toda la razón. Dice, la ley natural es una participación en la sabiduría y la bondad de Dios por parte del hombre, formada a imagen de su creador. A ver, uno dice, a ver, estamos hablando de que es una instrucción que Dios pone en nuestro corazón para que nos portemos bien. La estamos estamos in- interpretando la ley natural desde el punto de vista moral, pero es, si nos quedamos ahí sería muy restrictiva porque la ley natural es muchísimo más que eso. Y por eso el catecismo lo hace más amplio. Participación en la sabiduría y la bondad de Dios por parte del hombre. Es que esto es espectacular. Porque si no, si nos quedamos solamente en lo que estábamos diciendo, pues sí, podría parecer de que, bueno, pues ni modo, ¿no? O sea, Dios nos hizo así y más vale que hagas lo que Dios dijo, porque si no, pues te fastidias, ¿no? Quieres ser feliz, cumple los mandamientos, y si no, que te lleve el y no puedo decir la palabra, aquí, estamos en horario cambio ¿no? Este, pero es que no es eso, ¿sí? Resulta sé que, ¿sí? para entender esta participación, vamos a verlo de esta manera, Dios tiene una ley que vamos a llamarle ley eterna. ¿Qué es la ley eterna? Pues la, la sabiduría de Dios, es decir, la providencia de Dios, como todas las cosas hacen lo que tienen que hacer por ser criaturas, ¿no? piedras, las leyes del universo. Pero resulta que todas las criaturas existentes no tienen, salvo el hombre, y los ángeles y los seres personales, no tienen inteligencia ni voluntad, no son libres. Solo el hombre lo es. Entonces Dios quiso que el hombre participara de esa ley eterna. Es decir, que todos los seres en el mundo siguen el designio divino. ¿sí? O sea, los árboles nacen, crecen, se mueren. Las piedras, pues, pues están, pesan. ¿sí? ¿Qué hace una piedra? Pues, pesar. No lo sé. ¿no? Este, ¿Qué hace un...? Eh, no sé, los animales, pues, hacen lo suyo. ¿no? Eh, la luz, pues, ilumina. no, Cada cosa en el universo, los planetas, hace lo suyo. ¿okay? Los gases la eh, todo, eh, la energía, todo, todo, todo en el universo hace lo suyo. Solamente hay unos seres en el universo que hacen lo suyo, solamente si quieren. ¿Quiénes son esos seres? Los seres personales, los ángeles, los hombres. Es impresionante. Ahora, ¿qué es la ley natural? pues no es otra cosa, por eso dice participar en la sabiduría y la bondad de Dios por parte del hombre, ¿por qué? porque el hombre es el único que puede entender cuál es su fin y no solamente por la inteligencia es decir, yo puedo entender, ah, tengo un fin el celular no sabe cuál es su fin yo sí sé cuál es mi fin o puedo saberlo y además, puedo quererlo o rechazarlo, las dos cosas por la voluntad esto es impresionante porque dice, esa es la ley natural, ¿sí? O sea, la ley natural no es una ley que, ah, más te vale que siga. No, 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 es que Dios ha querido que el hombre participe de su plan. Esto es la alianza, por otro lado, ¿sí? Entonces, la ley natural no, no es nada más un, esa, esas, esas instrucciones, digo, es una analogía válida, Emilio, que en parte es igual, pero en parte distinta. No es nada más este, eh, que, que sigas instrucciones y ya está sino que Dios ha querido que el hombre participe de eso, sabiéndola y queriéndola. Y por eso nos da inteligencia y voluntad. Porque si no es así, entonces, como alguna vez alguien me ha dicho, ay, pues entonces mejor que Dios me hubiera hecho un títere, pues efectivamente, ¿no? Como el resto de las criaturas, digo, no que son títeres, pero pues sí, que Dios me hubiera hecho y ya está. O sea, Dios, adme como un perro, que siempre hace, la, un perro siempre hace la voluntad de Dios. Porque siempre hace subir la piedra siempre hace la voluntad de Dios. Piedras siempre hacen lo que hacen las piedras. Y los hombres no. Pero ¿qué pasa? Que cuando los hombres hacemos la voluntad de Dios, ¿no? esto es... <risa> wow ¿Por qué? Porque unimos nuestra voluntad con la suya, participamos de su bondad y de su sabiduría, y entonces, señores, o sea, nos hacemos parte de un plan espectacular. ¿sí? Entonces, Dios nos deja participar de su divinidad, es que esto es, esto es la ley natural, o sea, la moral, cuando nos portamos bien, no estamos simplemente siguiendo la ley de un Dios que dijo, no quiero que hagas este, no sé, no, no quiero que no robes, no, 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 eso es muy reductivo. Cuando hacemos el bien, cuando digamos al prójimo, cuando nos damos a los demás, no estamos simplemente Haciendo lo que Dios quiso, estamos participando en un plan eterno, divino, perfecto. Pero, no sé, o sea, no estamos participando con la, nuestra iniciativa. Dios nos está dejando participar en eso. Esto, esto es espectacular. Eso es una ley natural.
2: O sea, en pocas palabras, estamos llegando a ser más plenos, ¿no? Yo lo, yo lo entiendo así, por lo que dices tú, ¿no, padre?
1: Estamos viviendo nuestra vocación a ser seres divinos, Óscar. O sea, estamos participando de la divinidad. O sea, de verdad, es que es una cosa muy grande. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Sí? Poder entender el universo y poder participar de, de esa providencia de Dios. O sea, es que eso es muy grande. Cuando Pascal dice, creo que era Pascal el que decía, el universo por su inmensidad me devora. Entonces, yo soy un poder. Se ¿Sí han visto estas camisetas en las que sale el universo entero, la vía láctea y yo Giri. Es una miseria en el universo, ¿no? Pero yo, dice, por mi inteligencia, lo comprendo. O sea, yo soy más grande que el universo al poder comprenderlo. Aunque por su inmensidad no soy una de nada. Pero yo supero el universo al poder comprenderlo. Pues eso es verdad.
2: A mí me gustó mucho lo que estabas diciendo, padre. Y sobre todo se me viene una idea a la cabeza. Que justamente si esta va a ser como una primera, de hecho va a ser el primer episodio o de los primeros, conviene dejar, bueno, a mí me gustaría dejar en claro que muchas de estas cosas como la ley natural, sí nos hacen plenos, pero yo considero que nos hacen plenos, por ejemplo, por una razón que yo creo que es muy importante y que todas las personas que nos lo escuchan se deberían de grabar hasta la tumba que es el que la iglesia muchas veces trata de comunicar las, las cosas en, en sentido positivo. Con esto a qué voy a que, como decías tú por ejemplo, lo que pretende la ley natural no es solamente que no robes, sino que participes en esa plenitud. Bueno, pero poniéndolo con un ejemplo tal vez más, pues más terrenal que podamos este, hacer todos los días es bueno lo que la iglesia te dice no solamente es no robes, sino comparte, sino respeta lo que es de cada uno. Y por poner ese ejemplo del que tú estabas hablando, ¿no? ¿Por qué, ¿Y por qué lo menciono? Porque muchas veces creo que la gente eh, dentro o fuera de la iglesia, una de las cosas pues que tal vez uno como católico no ha podido explicar, o a veces tal vez la iglesia no ha podido dar a entender al 100% por cualquier razón, es como la iglesia trata siempre de mirar al mundo de una forma positiva. Sí existe el pecado, sí existe el no hagas esto no hagas ella, o no hagas aquello, es alimitante. Pero lo que quiero resaltar aquí, creo que es algo muy importante, que la iglesia sí habla de eso, pero sobre todo habla de esas cosas positivas. Ahorita dijimos en el ejemplo, de compartir, sí. Pero ¿qué más? Por ejemplo, puede ser, puede ser feliz este... Uh, viviendo tu castidad, o sea, no es como te quedas aquí solamente aquí y no puedas hacer nada más, ¿no? Uh, me imagino que tú como sacerdote eres feliz y lo ves como una forma, como dices tú, para ser pleno. Otro ejemplo puede ser, aparte del, del, del no robar, que son, este, yo creo que los típicos, o de no matar, o sea, yéndonos a cosas más sencillas es, oye, a ver, en tu vida, tus actos cotidianos, en vez de verlo como una carga y no hagas esto, no hagas aquello, no voltees, es al contrario, o sea sé feliz, respetando estas reglas y no solamente respetando reglas, sino siguiendo este instructivo, me gustó mucho lo que dijo Emilio al principio, es instructivo ¿para qué? para el tema eh, el, el tema clímax que, que llegaste a tocar tú, que era ser pleno, ser feliz, eso, o sea, eso definitivamente creo que es como el punto al que al que todos queremos llegar. Pero sí quiero recalcar mucho y quiero dejar muy bien centrado en este, en este podcast de hoy que la iglesia es un camino por el cual puedes caminar felizmente, pero yo creo que ahí sí queda este, como tarea de cada, de cada uno de los católicos o de cada tiempo pues, de transmitirlo de, de, de forma positiva. ¿Por qué menciono esto? Porque muchas veces creo que las personas no ven las cosas, las personas que tal vez no están tan cercanas a la iglesia, que inclusive están dentro de ella, no ven a la iglesia como algo en el que te puedes realizarte y llegar a la plenitud. Y creo que la ley natural, que es el tema de hoy, es justamente una de las principales cosas que tiene la iglesia desde el principio, que nos ayudan a llegar a la plenitud. Entonces... Creo que lo que estoy tratando de decir en pocas palabras es la iglesia quiere que seas feliz, promueve mucho lo que es la ley natural, que es algo que está dentro de los hombres. Y órale, yo lo considero, y ahí sí me gustaría escuchar el punto de opinión de los dos, que la ley natural, bueno, lo voy a hacer con una pregunta, como si estuviéramos en un noticiero. Chan chan ¿Acaso la ley natural puede ser un salvavidas en el mundo de hoy en día? A ver, se las dejo. Díganme sus opiniones. La línea o de la vida.
0: Creo que siguiendo el, el punto de vista del padre, más bien el punto que tocó el padre. Sí, sin embargo no hay que quedarnos en la parte de que es un instructivo, sino que es esa esa capacidad nuestra que fuimos dotados, ese don, porque el don significa regalo de Participar en la inteligencia divina, de participar en el plan divino. Esa ley natural es poder comprender el por qué Dios hace las cosas, entre comillas, porque al final no lo vamos a entender hasta que estemos plenos metidos en él después de esta vida. Y no lo sé, digo, <ríe> no he muerto, ¿verdad? Pero. Menos mal. Es, es, sí, estaría un poco raro todo esto. <risa> es, es esa participación no sé si decirlo de la inteligencia divina, del raciocinio divino, que si todo, no los comportamientos, sino en general todo, se adecuara a ese raciocinio, podríamos contemplar mejor, no quiero decir plenitud, porque ha sonado muy repetitivo este episodio, pero sí que podamos flotar en la nube. No, Ok, eso ya me. Perfecto,
2: me, me imaginé como si estuviera en Mario Bros. No, igual tú tienes un,
0: <risa> un fondo de nubes de Toy Story. Toy historia. No, pero que, que con esa, ese raciocinio divino, ¿qué no podemos hacer con una conciencia divina? O sea, el 2 más 2 siempre va a ser 4.
1: Pero ya, cierra usted, padre, me estoy yendo. Sí, yo sí <risa> creo que puedo ser un salvavidas a veces, Oscar porque lo he visto en algunos testimonios en personas incluso no cristianas sí personas que eh, al estar en una situación de pecado o una situación mala reflexionando se dan cuenta de que aquello no está bien de que algo no cuadra sin en te- su conciencia ¿no? eh, de dónde sale esa a pesar de estar rodeado de un ambiente en el que no está bien nada ¿de dónde sale esa iluminación? Pues es, es esa ley natural en el fondo de ellos, que la han custodiado de alguna manera, porque también es cierto que la conciencia se puede deformar y hacer que sea muy difícil acceder a la ley natural, pero ahí sí. sí,
2: claro. Sigue. Y si esa común. persona
1: es buena, pues eh, eh, accede y se da cuenta de eso no está bien y, y se salva en ese sentido de darse cuenta y, y, y escapar de esa situación que no le estaba haciendo bien. Entonces yo creo que sí, claro que sí.
2: Digo, podría ser como, como una brújula, ¿no? Creo que la iglesia, la, a mí me a ha gustado siempre mucho pensar eso, que la iglesia la pone como una brújula. ¿Para qué? Para, la, lo, para lo que sirve una brújula, guiar, como ya lo dijimos.
1: Sí, ahora también, como siempre, es una brújula, pero siempre una brújula es muy padre, pero si tienes un mapa, mejor.
2: Ah, bueno, sí, Entonces, por supuesto.
1: No basta la ley natural porque es difícil orientarse solo con una brújula. Pero bueno. ¿Le gustaría agregar algo más, padre, para cerrar? ¿O a ti, Oscar? Mm-hmm.
2: Pues primero el padre. No, bien, pues padre? nada
1: más que... Que obviamente hay mucho más que podemos decir, pero que esto, o sea, la idea de esto es que, que los temas que van a tocar después sirvan, porque de verdad, si no tenemos... O sea, todas las discusiones morales, si no se parte de que existe una ley natural y un criterio objetivo, ¿no? O sea, un criterio fijo... De qué es lo que hace al hombre feliz, de qué es lo que hace el hombre pleno, de qué es imposible después la discusión de la moral. ¿no? Porque entonces, bueno, pues para ti sí, para mí no, y entonces jamás llegamos a nada. ¿no? Entonces, esta es la idea de, de, de que se discuta o de que se plantee una, una discusión, una reflexión moral, partiendo del hecho de que existe esa ley.
2: Claro, aquí salen varias palabras importantes que conviene tocarlas antes de despedirnos palabras como instrumento, brújula, guía, mapa que podrán ser cuatro excelentes palabras como resumen para este podcast que al último nos llevan a lo que ya mencionó el padre y repetimos todos hacia la felicidad ¿no? yo creo que nos podríamos quedar con eso perfectamente ok
0: así que esperen a ver los
2: nuevos episodios que se vienen adelante
0: creo que los dejamos un poco picados en el sentido de que algo más vamos a tocar de esto, y esto va a servir para algo más. Y cierro diciendo, la ley natural no es otra cosa que la luz de la inteligencia puesta a nosotros por Dios. Por ella conocemos lo que es preciso hacer y lo que es preciso evitar. Esta luz o esta ley, Dios la ha dado al hombre en la creación. Santo Tomás de Aquino, duo Precepta Caritatis, et in Legis, Perchepta Exposito acá es C1 me imagino que es capítulo 1 no esto fue Apologética para Gentiles un saludo a todos y hasta la próxima quiero ser consciente de lo que realmente soy espero darme cuenta del camino al que yo hoy despierta ábrete a la realidad y encontrarás tu libertad Encuentra, es posible, solo hay que buscar y así llegar a la felicidad.